0: Båvangsskolen er en skole i Rønne på Bornholm, som har indført kønsopdelt undervisning på 8. klassetrin frem til vinterferien. Det er altså kun frem til uge 7. De havde deres første dag i går, og det her det har sat ild til en debat i Danmark om, hvorvidt det er i orden, at man kønsopdeler folkeskoleklasser for at få mere ro på undervisningen. Spørgsmålet er, hvordan det virker. Har det egentlig en effekt? Det kommer vi til at tale med en børnehaveklasseleder om, som selv har prøvet det her med at undervise drenge og piger hver for sig. Og det gør vi her om
1: 10 minutter. Lige nu der er klokken 6 minutter over 7, og du lytter altså til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Efter flere dages debat, så er der ikke lempelser af coronarestriktionerne i sigte. Heller ikke efter et møde mellem regeringen og Folketingets sundhedsorfører om coronasituationen i går. Her var et flertal nemlig imod lempelser, i hvert fald for nuværende. Men det får altså ikke kritikken til at forstumme. Godmorgen, Lars Bøje Mathisen. Godmorgen. Du er blandt andet sundhedsordfører for Nye Borgerlige. Og du mener ikke, der er nogen dokumentation for, at det skulle virke at beholde de nuværende restriktioner. Hvad er det for noget dokumentation, du mangler?
2: Jamen, må, må jeg lige sige først, at uh, med jeres andet indslag med at opdele undervisning, uh, nu har jeg jo selv været lærer ja. i, i, i godt 20 år, og, og det har altså foregået derude, men det har bare ikke været i medierne, det er noget, vi altid har gjort. Så det, det her gør man i, i korte perioder, hvis det lige passer, fordi der er forskel på drenge og piger, det kan give nogle gode dynamikker. Så det har man gjort mange gange.
3: Ja, helt nu, godt. Nu,
2: nu, nu, nu er det så bare sjovt, nu er det medierne. Nå, ja. tilbage til det, vi er på. for.
1: Men jeg vil bare lige kort høre dig, Lars Bøjner. nu bringer du bringer det på banen selv, og du er jo, som du siger, også sådan set lærer. H er det en god idé?
2: men det kommer jo an på, om du kønsopdeler for at kønsopdele. Men hvis du gør det i en kort periode, fordi du vil tilpasse din, din undervisning og lave nogle pædagogiske overvejelser og, og tilpasser, for så, siger man, så har drengene måske noget, noget matematik, som handler mere om, omkring fodbold og noget andet, som man ved, der har deres interesse. Så kan det være en fin idé. Der kan være nogle, nogle piger, som har mere behov for, for en, en stille og rolig undervisning, som går mere i dybden, hvor de sidder og snakker, hvor måske nogle drenge har... har har behov for at bevæge sig mere. Altså, det, der er det afgørende, det er, at det tager konkret pædagogisk og didaktisk øh, udgangspunkt i de konkrete elever, du har med at gøre.
0: Altså det, ja, der... nu, nu, Lars Brøger, nu vi er ved det her emne, det er jo egentlig ikke det, vi har inviteret dig ind for, men øh, vi skal omkring det lige om lidt, så det er jo sådan set relevant nok at få dit indspark. Det, de har meldt ud fra skoleledelsens øh, side, det er, at de perioder oplever, at pigerne og drengene forstyrrer hinanden unødigt i 8. klasse. Og det er derfor, man vil ændre nogle af de dynamikker, som ikke altid er givet for undervisningen. Det har de skrevet ud til, til forældrene på Aula. Synes du, det giver mening? Altså der er, der er lidt for meget fløjt og lidt for mange lange blikke, er det ligesom det, man må forstå?
2: Nej, altså, jeg, jeg synes meget mere, at man skal skille, om det er noget, man gør af, af didaktiske årsager, altså i forhold ind til undervisning og konkret undervisning, og det andet, det, det er det, der hedder classroom management, om en lærer er i stand til at håndtere en, en klasse, og jeg synes ikke, man skal på baggrund af det gå, gå ind og gøre det, der, der skillner jeg i hvert fald med det, at det skal være fagligt øh, begrundet, at man gør det.
1: Nå, Lars Borg-Mathisen, <laughs> lad, lad os tage det, vi, du rent faktisk inviteret inviteret herind for at tale om. Du er jo nemlig sundhedsordfører for, for Nyborgerlig, og du mener altså ikke, der er nogen dokumentation for, at det skulle virke og beholde de nuværende restriktioner. Hvad er det for noget dokumentation, du, du mangler lige p.t.?
2: Ja, her skal vi være helt skarpe. Jeg har sagt, at regeringen ikke har fremlagt den nødvendige øh, argumentation for, at man, øh, at man har de her restriktioner. Så hvad er det for øh, noget og, dokumentation, de ikke og, har fremlagt? Øh, der er det sådanledes, at sidste år, da man også lavede restriktioner, der fremlagde øh, SSI og Sundhedsstyrelsen, øh, hvilken effekt man forventede, at de forskellige restriktioner ville have, når man, når man havde dem, og også hvilken effekt det ville betyde for smitten, hvis man ophævede dem. Og det var jo sådan set øh, praktisk, fordi så kunne man som politiker sidde og træffe beslutninger om, hvad man synes, man, der, kunne, der kunne hæves, for det er jo politiske beslutninger, der skal træffes. Efter epidemiloven blev vedtaget, og man har lavet den her epidemikommission og epidemiudvalget, så den parlamentariske kontrol med regeringen er stort set forsvundet, fordi at nu øh, laver man bare en, en samlet masse af nogle restriktioner, men man, vi som folketing, som skal sidde og træffe beslut om det, beslutninger om det her, får ikke adgang til at se, hvilken Betydningen for de forskellige restriktioner har. For eksempel tillader jeg mig at stille mig kritisk om at sige, jamen når vi nu har sendt efterskoleelever tilbage i skolen, det synes jeg er fornuftigt, hvorfor er det, at højskoleelever ikke kan få lov til at komme tilbage? Har højskoleelever virkelig så stor indflydelse på, den, på smitten, at man ikke vil kunne have dem sendt tilbage? Det samme gælder for eksempel inde i biografer, som har luftrensningssystemer og noget andet, og hvor vi ikke har konstateret nogen sidste gang, da vi lukkede ned nogle store smittekæder, eller da vi åbnede op igen, og der synes jeg, det er jo relevant at sige, jamen, hvilken betydning har det her enkelt element? Fordi hvis det ikke er afgørende for, for smitten, så skal vi jo ikke holde noget øh, lukket unødvendigt.
1: Men du har jo så trods alt fået den dokumentation tidligere, det er jo ikke fordi, de har trukket sådan, kan man sige, banebrydende nye restriktioner op af hatten. Så, så du har jo set, der er dokumentation for, at det rent faktisk virker.
2: Nej, det har, det har, jeg, det har jeg ikke. Jeg har set dokumentation for, at man sidste år... Med, med en, en delta-variant, og uden vacciner, at det havde en bestemt øh, pa, pa, påvirkning. Nu står vi over for, for, for en Omicron-variant, vi står over for en delta, som er ved at udfase, vi har nogle vacciner. Det vil sige, at der er en anden situation, og det vil sige, at de prognoser og de tal vil være helt anderledes, end hvad de var sidste år. Så jeg kan ikke bruge sidste års tal øh, til, til at træffe beslutninger i år. Øh, så der bliver jeg simpelthen nødt til
1: at have nogle nye tal. Så har du bedt om de tal og den dokumentation, Lars Bøymatisen?
2: Det, det har vi gjort gentagende gange, men øh, regeringen i og med, at den nu kan agere og reagere via bekendtgørelser, er ikke tungt til at give Folketing det.
1: De restriktioner, der er lige pt, hvordan forholder du dig til dem? Vil du gerne have dem afskaffet hurtigst muligt?
2: Ja, jeg synes, at hvis du kigger for eksempel på coronapasset, så er det simpelthen ikke indrettet lige nu efter Sundhedsmyndighedernes egen tal. Det er således, at dengang, da det var Delta-varianten, der var den styrende, der kunne man se, at efter 6 måneder, så gav naturlig immunitet efter infektion dobbelt så god dækning, som vaccinerne gjorde. Der var faktisk 80% dækning ved naturlig immunitet, og kun 40% dækning ved vaccinerne. Derfor gav det jo ikke mening, at man havde et vaccinepas som galt 12 måneder for vaccinationer. Og der bad man om at lave det om, og så rykkede man det ned, godt nok ned til 7 måneder. Nu planlægger man så at rykke det ned til 5 måneder, at det coronapass skal gælde ved vaccination. Problemet er bare, at Sundhedsmyndighedernes egen tal omkring vaccinedækning siger, at allerede efter et måned, så har du ikke sådan nogen på det, man kalder en, en signifikant markant dækning. Og efter tre måneder er der stort set, og der er der ingen dækning efter vaccinerne. Og alligevel sætter man så et coronapasse til at vare i fem måneder til at lyse grønt. Og det vil sige, at i to måneder, så er der, øh, lyser den grønt, hvor der ikke er nogen som helst vaccinedækning. Og så dur det jo ikke at have et coronapas, som ikke er indrettet efter Sundhedsmyndighedernes tal.
0: Det, der er lagt op til fra Sundhedsminister Magnus Høynikkes side, det er altså, at reglerne for coronapasset nu bliver strammet, så gyldigheden efter to vaccinestik bliver forkortet med to måneder, mens det forkortes med en måned efter tidligere smitte. Forholder du dig kritisk til det, Lars Bøge?
2: Ja, det er, jo, det er jo lige præcis der, der det, der er problemet. Altså, man, hvis man vil have coronapass, jeg mener jo, coronapasset indrigspolitisk, udrigspolitisk kan det give, give fin mening, for der andre lande, der kræver det, at vi, at vi har det. Men indrigspolitisk, men den smitte, vi har rundt i samfundet, og når man ikke indretter efter øh, den dækning, der er reelt set af det, så mener jeg ikke, at det har øh, det, som man indrettede det efter, og hvorfor man, man indførte det. Den, den, den funktion har det ganske enkelt ikke længere, når man kan gå rundt, og få grønt og grønt, hvor man faktisk ikke har nogen som helst immunitetsdækning.
0: Men vil det sige, at I i Nye Borgerlige er tilhængere af et strammere coronapas nu?
2: Nej, jeg mener jo netop øh, på grund af, at der er så meget smitte, og på grund af, at tidshorisonten, hvor man nu kører det her koronapass hvor man skal huske på, at coronapasset og massetestrategien, det var ikke en, en sundhedsmyndighedsopfindelse. Det var en, en politisk opfindelse, som der har gået, man, man har lavet helt tilbage til, til marts sidste år. Så, der, så det er ikke sådan en sundhedsfaglig ting, man har valgt at gøre det her. Det er rent ren politik. Og der mener vi simpelthen ikke, at det, det giver mening mere at, at have det. sådan som den smiteopsporing heller ikke fungerer mere. Nu kalder man det så bare automatiseret smiteopsporing. Reelt er det, fordi der ikke er nogen smiteopsporing mere. Og det giver heller ikke mening at have, når vi har en, der er så som, men, men man bliver så lidt syg af. Men nu,
0: nu, nu siger du, det ikke giver mening mere at have coronapasset. Altså har du nogensinde synes at det giver mening?
2: mening? Nej, altså vi var ikke tilhængere af coronapasset. og Nej, det var, det var vi ikke. ikke. For, for, og det, og det var vi ikke, fordi den måde, at det blev indrettet på, da man indførte det igen, øh, der var det således, at, at øh, der var jo ikke nogen kontrol med, om man reelt set havde en smitte, fordi at alle, som, som havde et, en, en vaccination, at der kunne den gælde i 12 måneder, da man indførte det. Og der viste øh, SSI's egen tale, at efter 6 måneder var der kun 40% dækning og efter 9 måneder ved, efter, med, med to stik, det der kaldes færdigsvaccination, overfor Delta-varianten, da man indførte coronapasset, som var den styrende variant, der var der ingen dækning overhovedet. Og det vil sige, at man havde igen en periode, hvor, hvor, man, hvor man der ikke var nogen som henst dækning ved coronapasset. Og, og når man indførte det på den måde, som ikke følger problemet for dem er nu, at hvis de skulle indføre coronapasset, så det galt efter, at der var vaccinationsdækning, så skulle coronapasset reelt til kun vare og gælde et måned. Og det giver jo ikke mening for nogen som helst. Og det er derfor, at de nu bare øh, opfinder en eller anden bestemt dato, og så sætter den ind, som ikke er noget som helst sundhedsfagligt funderet. Og det dur altså ikke.
1: Lars med Mathisen, jeg putte lige noget fakta på, på bordet her. Ifølge en ø, ny risikovurdering fra Statens Serum Institut, så ø, kan de daglige antal smittede være mellem 25.000 og 55.000 om et par uger. Antallet af nye indlæggelser kan dagligt komme til at ligge mellem 150 og 360 personer. I går der havde vi et øh, smittetal på lige over 28.000 smittet med coronavirus i Danmark. Er, er det ikke der, Vi har en lytter, der spørger om, om de her høje smittetal. Er det ikke dokumentation nok for, at, at vi bør have nogle restriktioner?
2: Øh, et, et højt smittetal er i sig selv ikke bekymrende, øh, hvis, hvis det så, sådan folk ikke bliver syge. Og der skal man huske, at Omikron har jo ændret sig øh, og ændret billedet i og med, at nu sætter det sig i de øvre øh, luftveje. Hvad med og høje
1: antal
2: Ja, men, men der skal man huske på, at de eh, tal på, på nyindlæggelse, for det første er det en prognose, og de prognoser, du har vist, at vi har ikke har nået derop til, hvad man forventede. Man lavede jo også en prognose i starten, af december, og nu kan vi se på de faktiske tal, vi ikke er der. Der, hvor man skal gå ind og kigge på, det er, at for eksempel tal omkring nyindlæggelser, det inkluderer for eksempel psykiatriske patienter og alle mulige andre, som ikke har noget med at blive indlagt på grund af omekon-virusen. De nyeste tal fra regionen Syddanmark viser, at op mod 40% af dem, der bliver indlagt, de bliver indlagt af helt andre årsager. End, end på grund af virus. Og derfor skal man jo tage de tal med sig. Reelt set øh, indlæggelser og et højt smittetal er ikke bekymrende. Det tal, som vi har styret efter, og det som Sundhedsstyrelsen har styret efter, øh, for og hvor meget vi har åbne samfundet op, det er intensivpladser. Og det er, hvor, hvor mange der bliver indlagt på intensiv. Og det tal er ikke stedet i sammenhæng med... At, at smittetallet er eksploderet op, mm. og heller ikke, at der kom kommet indlæggelse. Fordi folk, de bliver korttidsindlagt, de kommer lige ind og, til, til observation, og så bliver de sendt hjem igen. Og det er hele tiden været pladser, som vi har styrt efter. Og der er altså ikke en, en eksplosion i det. Lars vi bøger, vi lige kort her til sidst. Ja, ja, hvis vi, vi kigger, Lars vi, vi, vi skal lige omkring
0: en uh, ting her oh til oh sidst. Epidemikommissionen som rådgiver Folketinget. Det er en kommission, der, der består af eksperter, som kommer med nogle indstillinger. Og de kom i går med den indstilling, at det ikke giver mening lige nu at ophæve restriktionerne, netop fordi, at man i den her nyeste vurdering ser på, at skolebørn i går vendte tilbage i skole, og det vil i forvejen øge kontakten i samfundet, og dermed den mulige smitte. Så Epidemikommissionen, som består af eksperter, siger, at lige nu er der ikke grundlag for at ophæve restriktionerne, Hvorfor ved du bedre end de eksperter, der sidder i Epidemikommissionen?
2: Ja, det er en sjov fejl, som, som medierne bliver ved med at lave, at den her Epidemikommission skulle være et eller andet selvstændigt organ. Altså Epidemikommissionen er, er reelt set og en eller ene regeringsforlænget arm. Altså formanden for Epidemikommissionen er, er Departement Sundhedsministerens departementchef, altså Sundhedsministerens egen... Og der sidder en række sundhedsfaglige eksperter i, i den kommission? at ja, der, sidder, der sidder fem fra, fra diplomatschefer fra ministeriet, der, så sidder der to øh, eks, eksperter, som er Sundhedsstyrelsen og SSI, og de repræsenterer jo reelt set også regeringen. Der, det, som, som, som der gør, og det, der, hvor, hvor, der, hvor der er, kan man sige, eksterne eksperter, som kommer ind, det er, at der står i epidemiologen, at de skal spørge og rådføre sig med to eksterne eksperter. Og det skal de gøre, og det er de reelle eksterne eksperter, der, som bliver hørt der. Problemet er så, at man ofte rådfører sig med de Øh, eksterne eksperter, som har været med til at lave øh, strategien for coronahåndteringen. Og en, og en forestilling om, at de skulle gå ud og tale fuldstændig mod den strategi, som de selv har været med til, øh, der, der vil jeg altså anbefale, at man fra journalistisk side begynder at dykke lidt ned i, hvad er den her epidemikommission? Har den nogensinde lavet nogle indstillinger, som ikke er kliet med regeringen først? Har den nogensinde sagt noget, som ikke er fuldstændig i, i alignment med det, som regeringen kommer ud med? Og så vil man finde ud af, at nej, det har den ikke. Så, så forestillingen om, at epidemikommissionen er Lars en selvstændig Borg tænkende instans, det, det er simpelthen en, et, et falskt rum.
1: Lars Bøge Matisen, tak for tipet, og tak fordi du var med her. Det var så lidt. Blandt andet Sundhedsordfører for nyborgerlige. Klokken er 20 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 om morgenen.
0: På Aarvangsskolen på Bornholm er det slut med at sende lange blikke efter den der dreng, man synes er meget sød. I hvert fald hvis man er en pige og går i 8. klasse. Eller man kan også sige, at blikkene skal være endnu længere, end de har skulle være hidtil. Fordi Aarvangsskolen har nemlig valgt at opdele 8. årgang den kommende måned. Efter køn, så hver klasse nu bliver to hold. Et kun med drenge, og et kun med piger. Og det har skabt et landsdækkende debat. En af eleverne fra overgangen havde vi med her tidligere på morgen i Radio 4 Morgen. Han hedder Noah Støtterau Kamenski Brom. Han er 14 år, og han er umiddelbart positiv efter den første dag kun i en drengeklasse. Altså, jeg synes selvfølgelig, det var mærkeligt, men altså... Selvfølgelig øh, var det ligesom en klasse, hvor vi bare var... Altså, selvfølgelig drengene sådan... Det bare skulle blive en hyggelig dag, ja. det. Øh, altså, der var ikke så meget larm som forventet. Var det, var det fedt? Ja, det var meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det var ret fedt, synes han. Men Aarvang Skolen er ikke de første til at eksperimentere med sådan en kønsopdelt undervisning. Nu er debatten bare skudt i gang. Der er blevet eksperimenteret med det i årenes løb, blandt andet på Skærbæk Skole ved Fredericia. Det var tilbage i 2008. Godmorgen, Ane Bendiksen.
3: Godmorgen.
0: Du var børnehaveklasseleder på Skærbæk Skole dengang, øh, hvor man startede med det her, og i dag er du børnehaveklasseleder på det, der hedder Taglovskole, også ved Fredericia. Ja,
3: begge dele hedder Fjordbankskole nu.
0: Nå, jamen ved du hvad, så er det jo samme <laughs> sted. I lange perioder <laughs> ja. blev, blev piger og drenge i børnehaveklassen undervist hver for sig øh, dengang. Hvordan fungerede det?
3: Jamen, øh, vi gjorde altid det, at øh, de startede efter sommerferien i en drengeklasse og en pigeklasse, Øh, og så var det stort set øh, kun om de to første timer om morgenen, de var adskilt, øh, og så var de sammen resten af tiden. Men øh, om morgenen, når vi havde en samling, der, øh, der havde vi dem adskilt. Øh, det er det, det, det tidspunkt på dagen, hvor, hvor der ligesom er mest koncentration med børnene. Hvordan fungerede det? Og hvor, hvor man, jamen, det fungerede rigtig fint. Øh, der var mulighed for, fordi at, at, øh, vores største... Missionen var faktisk at give alle børn en god skolestart. Og øh, det er sådan, at der er nogle børn, som synes, det er lidt svært at starte i skole. Og det er, der er flest drenge der. Øh, og så prøvede vi på den måde ved at dele dem. Og <coughs> undskyld, at de deres, øh, deres måde at starte i skole på. Ved at, altså, de skulle for eksempel ikke stille så længe som pigerne. Mm, men... Fordi drenge, så... så skal der ske noget nyt. Der skal, de skal der skal være afveksling på, hvor piger de meget længere gerne bare vil sidde og snakke.
0: Og hvis det virker så godt, hvorfor gjorde I det så kun noget i tiden?
3: Øh, jo, fordi de skal jo også være sammen. Altså, det er jo, vi skal jo ikke tilbage til gamle dage, hvor vi har dreng og pigeskoler. De har jo også glæde af hinanden, og de kan også øh, inspirere hinanden med, med, øh, med det, de nu kan forskelligt. Altså, øh, at øh, pigerne kan også øh, ved at være sammen med med drenge ser, at man også kan være på andre måder end kun -måder. Nu Det er jo ikke alle, der er sådan, det ved jeg godt. Det er jo ikke sådan, at drenge er på en måde og piger på en anden måde, men der er sådan, Ej. der er nogle træk, der går igen. Ikke?
0: Det her, det er jo på børnehaveklasse-niveau du har erfaring med det, og nu er ja. det så på 8. klasse niveau, man gør det på Aarvangsskolen, og det er det, der har sat gang i den her debat. Blandt andet fordi, det er fra skoleledelsens side af et argument, at de forstyrrer hinanden, drenge og pigerne, imellem, og det gør, at det er svært at lave et undervisningsmiljø. Øhm, hva, tror du, det er noget andet, der er på spil, når man taler 8. klasse frem for børnehaveklasser?
3: Ja, det tror jeg. <laughs> altså, øhm, det, det er selvfølgelig rigtigt, at de måske kan forstyrre en anden. Jeg tænker, i 8. klasse, der er nok også nogle hormoner, der kan forstyrre der. <laughs> men, men, men jeg synes, altså, vi gjorde det jo også for, at, at øh, når de starter, vi... Øh, de kommer fra forskellige steder, når de starter i skole, at de så kunne få blik for... Alle drengene på det her hold, vi havde to, to klasser, eller vi, vi arbejdede, vi arbejdede med sådan en dynamisk holddannelse hele året igennem, hvor de også bliver blandet, selvom de er både drenge og piger, så bliver holden også byttet rundt for at lave nogle gode klasser. Mm -hmm. øhm, så, så det der med, at, at alle drengene lige får set, hvem er de andre drenge, fordi det er, det er svært for, for, for sådan nogle seksårige. Altså så... så låser de sig fast på dem, de nu går på hold med, og så får de måske ikke opdaget, at ham, der skal blive deres bedste ven, han går lige ved siden af.
0: Kan du forstå, Ane ja. at, at den her beslutning på Bornholm har skabt så meget debat som no.
3: Ja og nej. Altså, jeg tænker jo egentlig, det er jo til vinterferien, de kører det her mm. på Bornholm. Øh, og de gør det blandt andet, fordi at, øh, de havde problemer med, med trivsen i, i de der tre 8. klasser. Og så tænker jeg, at det er fint at prøve noget forskelligt. Det sker der jo ikke noget ved. Jeg, jeg tænker jo, at, at det gør vi jo alle sammen, at man, man prøver jo hele tiden at lave, lave tingene bedre. Øhm, og det kan jo godt være, at det, ikke, det viser sig, at det ikke er godt, men der sker jo ikke noget ved at prøve det i en 5-6 uger. Det er der ja. jo ikke nogen, der sådan tager skade af, tænker jeg. Tak, fordi Hvad du var med nu, her. Vi har fundet nogle erfaringer.
0: Ja, Anne ja. øh, ja. Bendiksen, tak for erfaringen, du spillede ind med her i programmet. Altså, børnehaveklasseleder på Skærbæksskolen da de forsøgte som kønsopdelt undervisning i 2008. Hans Henrik Knob er lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i læringsstile. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad var din første tanke, da du blev gjort opmærksom på, at man har valgt at opdele undervisningen efter køn i 8. klasse på Aarhus Skolen på Bornholm?
4: Jeg synes, det var en udmærket idé, de har nogle udfordringer med trivsløn, og man kunne høre på skolelederne, at de havde overvejet, hvad de skulle gøre, og hvilke muligheder de havde, og de havde gode erfaringer med øh, sådan midlertidig kønsopdelt undervisning fra tidligere. Så det er sådan et pædagogisk greb blandt mange andre, man kan benytte sig af. Så det, jeg synes, det lød som en moden overvejelse. Og så skal man selvfølgelig passe på, at der ikke er nogen, der kommer i klemme ved det, at øh, man så ikke får etableret sådan nogle meget mobbende pige klasser og nogle meget brutale drengeklasser, eller sådan et eller andet. Men det er skolen tydeligvis meget opmærksom på, så, så, så det, jeg, jeg tænker, det er et udmærket forsøg. Det er jo også et godt forsøg i lyset af, at øhm, kunstforskelle ofte er underbetonet. Alle ved, der er forskelle på drenge og piger. Ikke? Hvis man kigger sig rundt i en en klasse, så er der ingen, der er i tvivl om, hvem der er en dreng eller en pige, og det er altså rent genetisk, at man afgør, om det er en dreng eller en pige, man kigger på. Og på samme måde er vi jo inde i, i hovederne, hjernerne, i kroppen, og også forskellige. Og fordi vi har ønsket at komme væk fra kødgryderne og væk fra de her stereotyper og firkantede kønskasser, så er det samtidig blevet meget svært at snakke om de kønsforskelle, der rent faktisk er. Og det betyder, at så har det også været svært at tage hensyn til, at der kan være forskellige interesser i skolen. Og så kan man heller ikke tage hensyn til det. Og der synes jeg, at det på Bornholm og mange andre steder, at man har en moden tilgang til det. Og forstår, at man kan se børn på mange forskellige måder. Folk har interesser, som er forskellige. Folk har talenter, som er forskellige. Og, og der er også forskelle på køn, som man kan tage hensyn til. Så det skal ikke blive sådan en, nogle firkantede kasser, vi etablerer, men det skal heller ikke være forbudt at snakke om, at der faktisk er nogle forskelle. Og det synes jeg, at det her Tiltag er et godt eksempel på, at man kan lykkes med.
0: Vi får øh, ret mange sms'er, som øh, mener, at det her det er muslimske regler. Øh, der er en her, der skriver, Balladen om kønsopdelt skole leder tankerne hen på islamistisk tankegang. Derfor balladen. Der er også en, der spørger, om skolen i Rønne er en muslimsk friskole. Det er det altså ikke. Det er Bornholms største skole. Den ligger i den nordlige del af Rønne, og det er en almindelig folkeskole. Vi skal lige høre fra Daniel Sonne Mogensen, som er far til en 8. årgangselev på den her skole. Han er en af dem, der synes, det her det er ikke er et godt tiltag.
5: Jeg synes bare, det, det må forvirre
4: de små hoveder, at de både har corona med hjemsendelse og nogen ligger syge, og, og så oven i det, så skal de kønsopdeles. Jeg tror ikke, det er sundt sådan for, for at være social. Og sådan I det virkelige liv, der er jo mænd og kvinder på arbejdspladserne. Det skal de jo lære, og det er jo sådan noget, man lærer i skolen.
0: Har han ikke ret i det, hans Knop? Knob?
4: Jo, altså det, det er klart, at de skal lære øh, verden at kende, som den er. Men, men, men hvis man skal behandle folk retfærdigt, øh, så skal man også kunne tage hensyn til, at de er forskellige. Øh, og og i, i de danske skoler, hvor vi jo har haft... Øh, siden 30'erne har vi haft øh, drænge og piger, som er undervist sammen som, som hovedregel. Der har vi jo meget høj grad taget hensyn til, at... at øh, at det er vigtigt at kende det andet køn. Men det, men det kan gå for langt på en måde, så man ikke har blik for, at der faktisk er nogle ting, man kan, øh, når man er sammen med sit eget køn. Og det er det, som øh, for eksempel fritiden meget peger på. Altså, de fleste drenge leger jo med, med drenge i fritiden, og de fleste piger leger med piger i fritiden, øh, i, øh, også frem til 8. klasse osv., mm. fordi der er nogle ting, man kan sammen der. Så det er det modsatte af, hvad kan man sige, totalitære indoktrinering. Det er, det er snart udtryk for, at man kan tage hensyn til, at, at folk har forskellige interesser, og vi er forskellige. At vi Knob. ikke kan bruget ser kønsforskelle.
0: Tak for indsparket. Lektor ved Aarhus Universitet og altså ekspert i læringsstile.
1: Klokken er halv otte, og der er nyheder på Radio 4.
6: Der skal en langt større indsats til for at forhindre partnerdrab, det mener regeringens støtteparti af SF og enhedslisten, der vil have en decideret handlingsplan. Enhedslisten har indkaldt justitsminister Nick Hegerup og social- og ældreminister Astrid Krav i samråd om problemet. Partiets retsordfører Rosa Lund vil se mod Norge, hvor der både er lavet handlingsplaner for forebyggelse og forsket mere i partnervold end i Danmark. Man ved mere om, hvem der begår partnerdrab, hvorfor de gør det og hvordan man kan stoppe det, siger hun. Meldingen kommer efter, at en ung kvinde der blev fundet død i en bil på Amager i København. Hendes kæreste er sigtet for drab, men nægter sig skyldig. Partnerdrab omfatter sager, hvor drabsmanden er en kæreste eller ægtefælle, eller hvor der taler om drab på en ekskærste eller eks En stor del af alle drab i Danmark er i den kategori. En rapport fra Justitsministeriet fra 2020 viser, at knap hver fjerde drab i afgjorte straffesager fra slutningen af 2012 til og med 2017 var partnerdrab 26 af de 35 ofre var kvinder. Karina Loransen, der er retsordfører for ESF, overvejer allerede nu at stille et beslutningsforslag om en handlingsplan mod partnerdrab med konkrete trin til forebyggelse.
7: Blandt andet ved man, at der tit foregår et mønster af stalking eller psykisk vold eller rigtig vold forud for de her forløb, og hvor nogen i hvert fald har mulighed for at opdage offerne.
6: Hun ønsker at inddrage politi og krisecentre i udarbejdelsen af planen. Det Hvide Hus i USA og FN opfordrer myndigheder i Kazakhstan til at udvise beherskelse i håndteringen af voldsomme civile uroligheder. Kazakstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet. Det skete efter, at protester over prisstigninger på brændstof brød ud i sammenstød, og demonstranter stormede regeringsbygninger. FN følger begivenhederne i den Centralasiatiske Republik med bekymring og har opfordret alle parter til at udvise beherskelse og afholde sig fra vold. Jen Zaki, der er talsperson for Det Hvide Hus, siger, at demonstranterne bør være i stand til at udtrykke sig fredeligt. Derudover opfordrer hun myndighederne til at udvise beherskelse. Kanada vil betale milliarder af dollar i erstatning til landets oprindelige befolkning. Pengene skal gøre op for årtier med grusomme fejl og overgreb, det oplyser den kanadiske regering. Regeringen har afsat 40 milliarder kanadiske dollar til at lukke det mørke kapitel i landets historie. Halvdelen af pengene skal gives til ofre for tvangsfjernelser, mishandling og underprioriteringer. Den anden halvdel skal bruges til langsigtede reformer af skoler og velfærdssystem, så fejlene ikke gentager sig. De seneste mange år er der kommet frem, hvor dårligt den kanadiske stat har stillet sin oprindelige befolkning. Det missil, som Nordkorea i går affyrede ud over havet i retning af Japan, var angiveligt et hypersonisk et af slagsen. Det hævder Nordkoreas statslige nyhedsbrug, KCNA. Missiltesten var Nordkoreas første prøveaffyring siden oktober. Den blev registreret af skedelige lande i regionen og er siden blevet fordømt af både USA, Sydkorea og Japan. Det er anden gang, at Nordkorea hævder at have testet et hypersonisk missil, efter at landet i september kom med en lignende udmelding. Holder meldingerne stik, så har Nordkorea sluttet sig til flere af verdens største militærmagter i kampen om at udrulle det nye og avancerede våbensystem. Hypersoniske missiler flyver normalt mod deres mål i en lavere højde end ballistiske missiler. De kan opnå en fart på over fem gange lydens hastighed, svarende til ca. 6.200 km i timen. En del sol på Bornholm først på dagen dog skyde med mulighed for slud eller snebyer. Fra midt på dagen bliver det mod vest mere skyde med mulighed for enkelte byer, der kan være med slud. Temperaturer mellem frysepunktet er 5 grader varme. Og så er der risiko for is- og rimklatteveje i hele landet.
1: Der dele en klasse op i Køn burde være ganske naturligt, alt den forskrækkelse over for mennesker er forskellige, og det er vi jo også som køn. Det skal skrinlægges, altså forskrækkelsen. Spørg eleverne bagefter i en evalueringsproces og ager derefter ud fra det. Vi skal nok få mulighed for at finde hinanden bagefter. Og så kunne det være, at det faktisk ville være interessant. Det skriver Bo ind på sms'en, der hedder 1424.
0: Kantan skriver, Andet er der ikke at sige til denne sag. Og vedkommende, der straks kastede muslimkortet, bliv nu voksen. Alt det dårlige i forhold til en selv behøver ikke komme fra muslimer. PS, jeg er ikke muslim, skriver Kantan.
1: Det er altså ovenpå debatten om Åvangsskolen på Bornholm, som, er, som forsøger at opdele 8. årgang efter køn lige nu frem til vinterferien. Så skal de altså have pigerne for sig og drengene for sig for at komme lidt, kan vi kalde det, fnider til livs.
0: Ja, det er i hvert fald det fra skoledelsens øh, side af argumentet, at, øh, at drengene og pigerne forstyrrer hinanden, og det er ikke hensigtsmæssigt, øh, hedder det, de har skrevet øh, på Aula. Øh, vores fokus er tryghed og motivation, for det er der, hvor årgangen ikke scorer så højt ud fra den nationale trivselsmåling. Vi har selvfølgelig også fokus på læring, og vi vil også have, fokus, øh, have mulighed for at differentiere undervisningen yderligere, så vi kan ramme den enkelte elevs niveau bedre. Der er desuden også flere elever, som er efterspurgt mere holddeling på tværs af årgangen, og så skriver man altså videre, at, at det er uhensigtsmæssigt, hvordan drengene og pigerne interagerer en gang imellem i undervisningslokalet. Vi har jo, skal vi sige, ihærdigt forsøgt at få skoleleder på i på Bornholm, Thomas Mogensen, i tale, men han har ikke vendt tilbage på vores anvendelser. Til BT har han dog forholdt sig til den kritik, der har været. Det er jo nærmest som en debat, den debat, der var efter en skole i Vejle øh, indførte forbud mod, mod crop tops. tops. Ja. Det, det har igen øh, taget stilling til sådan en, øh, en national debat om, hvorvidt det her det er i orden. vil vi have det i vores øh, folkeskoler? Og øh, han siger altså øh, i TBT, at han er ked af, at initiativet har taget den her drejning i det offentlige rum øh, og bliver tolket som en kønsopdeling. Fordi Årvangsskolen ikke er en kønsopdelt skole, øh, siger han til BT og tilføjer vi har holdt om mange gange på alle klassetrin i løbet af et skoleår. Denne opdeling er blot en af dem. Nogle gange sker det på baggrund af interesser eller af faglige hensyn. Her har elevernes trivsel været i fokus.
1: Og der er kommet flere sms'er ind på historien her, vi altså tager op her til morgen. Daniel skriver ind, min datter har også med mellemrum kønsopdelt undervisning. Der er 34 drenge og 10 piger, så det fungerer godt, at pigerne kan få bedre mulighed for at blive hørt og slippe for drengenes larm. Så jeg kan ikke se problemet? Kenneth synes det er en
0: god idé. Han skriver, jeg fik personligt ikke meget ud af undervisningen, for jeg var 12 og frem, fordi tankerne konstant blev distraheret af tanker, der ikke omhandlede matematik og dansk, fordi pigerne var
1: begyndt at virke anderledes, når man kiggede på dem. Men det var bare mig og min mening, skriver Kenneth. Og Mia, hun øh, synes nok, det egentlig lyder som en øh, meget fornuftig plan at dele op efter i køn. Der er alt for meget uro, især fra syvende klasse, blandt andet på grund af hormonudviklingen. Nå, okay. Ja,
0: men det, altså, nu, det er på 8. klasse, men det er jo potato-potato. Ja,
1: Så kan man allerede begynde i 7. klasse med at dele dem om <laughs> Hvis man vil. Æ,
0: klokken er 23 minutter i 8. SMS'en er altså åben. 14.24 start med R4
1: lav et mellemrum. Og vi øh, bliver i folkeskolen, men tager øh, turen til et andet klassetrin. Fordi flere skoler de indfører nu coronatest for 0. eleverne. Og det sker selvom regeringen egentlig har friholdt de mindste fra krav om test. Blandt andet så har Randers Kommune øh, indført test for 0. Og de er altså ikke de eneste, det siger næstformanden i skolelederforeningen, Dorte Andreas.
7: Det er noget, vi har set, at og det også sker i, i nogle enkelte andre kommuner, hvor man simpelthen... Øh de oplever, at man har test til nok, så man også kan udlevere til, til 0. klasses-eleverne.
1: Carsten Fredslund Andersen er skolechef i Randers Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor indfører I coronatest for 0. Altså
5: Sundhedsstyrelsen de skrev ud i går til Ridsav, at deres råd udelukkende går på, at man ikke skal tilbyde test. Øh, da man mener, at det generelt er svært at teste de mindre børn og at de stadigvæk er så nye i skolen, at, at ugenlige tests bliver vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og, og skoleoplevelse. Så når vi også giver de mindste børn i Randers Kommune tilbuddet, og det er vigtigt for mig at understrege, det er jo et tilbud. Det er ikke tvang så er det helt så, Det er ikke tvang, det er overhovedet ikke. Det er et tilbud, det er helt frivilligt, og det foregår jo hjemmefra. Øh, fordi for vores skoler i Randers, der er børnenes trivsel og udvikling, og det er det allervigtigste, og man kan sige... Hvis en lille ven i 0. klasse er utrygget ved testet, jamen, så kan mor og far jo bare lade selvtesten ligge derhjemme. Jeg tænker, at formålet med det her selvtest, det handler om, at vi skal, vi skal være med til at mindske spredningen af virus. Vi skal tage toppen af smittetrykket. Og virus går ikke rundt og tjekker, hvilken klasse man går i. Så vi er både af forældre og medarbejdere spurgt om, jamen, hvorfor gælder det her selvtesttilbud ikke 0. klasse? Så man kan sige, at det har vi gjort for at imødekomme ønsket. Mm. Vi har udvidet tilbud til også at gælde 0. Og igen, det er vigtigt at understrege, at det er et tilbud.
1: I går der startede børnene altså i skole igen, efter at have været hjemme siden 15. december, hvor skolerne lukkede på grund af udbredt coronasmitte. Og det sker jo med forskellige restriktioner, at børnene vender tilbage. Blandt andet altså de her ugentlige test af elever fra første klasse og op efter. Og det har mødt kritik fra Danmarks Lærerforening og i Børnehaveklasseforeningen. Fordi de undrer sig over, at de helt små børn i 0. klasse ikke skal testes. Og vi nævner lige grunden her til, at det altså ikke bliver anbefalet, at elever i børnehaveklassen skal testes, sådan som du også henviser til her, Carsten Frederslund Andersen, Sundhedsstyrelsen de skriver til Ritav, som du nævner, at Sundhedsstyrelsen har udelukkende rådgivet om ikke at tage 0. med, da det generelt er svært at teste de mindre børn, og at 0. stadig er så nye i skolen, at uendelige test bliver vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og skoleoplevelse. Hvis det her det går ud over børnenes trivsel og skoleoplevelse ifølge Sundhedsstyrelsen, hvorfor, hvorfor gør I det så indfører de her test for 0.
5: Man kan sige, det er jo en antagelse. Jeg vil gerne sige, at, at vores børn er jo ikke så nye i skolesystemet. De har de fleste af dem været i, i førskolegrupper siden 1. marts sidste år. Og, og netop, hvis forældrene vurderer, at det er en belastning og at de er utrygge ved det, jamen, så skal de jo ikke øh, teste deres børn. Det er, jo, det er derfor, vi siger, at det er jo et tilbud. Øh, men det, som jeg sagde før, det giver jo god mening. Altså vores fællesinteresse, det er at tage toppen af smittetrykket. Pas på vores børn pas på vores forældre og vores personaler. Så vi synes, det i Randers Kommune giver, giver god mening. Man kan sige, at vi søger mening i det her, og det meningsfulde for os, det er, at også 0. får det her gode tilbud.
1: Tror du måske on i købet, at det faktisk gør trivselen bedre og skoleoplevelsen bedre, at, at man indfører den her test for 0. klasserseleverne?
5: Altså, det er jeg da håbe. Jeg har ikke fået nogen evalueringer. Jeg kan bare sige, at jeg har fået forspørgseler fra, fra både forældre og personaler. Jamen, hvorfor i alverden gælder det ikke 0. Klasserne? Så med baggrund eller afsæt i de forspørgseler, så har jeg da en antagelse om, at ja, så vil undervisningsmiljøet blive bedre.
1: Tilbagemeldingen fra, fra forældrene til børnene i 0. klasse, og børnene selv også i børnehaveklassen. Hvad er tilbagemeldingen fra dem?
5: Jeg kan desværre ikke være så hjælpsom, fordi de er først kommet ud, det var onsdag morgen mm. i går, at vi har fået tiltestene ud. Så jeg tænker ikke, jeg har ikke fået nogle opdaterede tilbagemeldinger, men jeg vil bare gerne sige til forældrene, at, at det er jo vigtigt, at, at de lytter til deres børn, hvis, hvis de ikke kan lide at få taget deres test. Øhm, så jeg kan ikke rigtig hjælpe dem med, med friske data på, på det spørgsmål.
1: Ja, men det er så i orden. Og, og det er også sådan, som jeg forstår dig ret her, at hvis nu forældrene de ikke tager imod den her mulighed for at, at, at anbefaling, opfordring til at teste deres børn, hvad, så er det ikke fordi, I, I beder dem om at gøre det igen og igen, eller hvad? Altså, det er ikke sådan, I... I der er ingen tvang. I, Nej, det, gør vi ikke.
5: det gør vi ikke. Altså, hvis ikke de tager imod tilbuddet, og de ikke ønsker at få selvtest med hjem, jamen, så gør vi ingenting. Altså, der er jo ikke tale om, øh, at, vi, at vi tester på skolen, men tester hjemme med selvtest. Så alle 0-klasses børn, de er, de er velkommen i skole, uanset om de er testet eller ej. Og vi har lært os til at se alle vores elever igen, både dem fra 0 og dem fra 9.
1: Det sagde Carsten Fredslund Andersen. Tak, fordi du var med. Ja, selv tak skolechef i Randers Kommune, som altså øhm, ja, synes, at man bør teste 0. klasses eleverne også, selvom det ikke er en anbefaling fra Sundhedsstyrelsens side. Skilsmissen på Radio 4. Far, kan en mor og en far godt være
6: kærester? Fuck, man, ikke? altså.
1: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
2: Skift Det er noget, fanden har skabt.
1: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4. Det var det helvede for mig. Radio 4 taler med Danmark.
0: Kriminelle i den svenske hovedstad Stockholm samarbejder i stigende grad med danske kriminelle, når det handler om import af narko og våben og sprængstoffer. Det fortalte det svenske politi til Sveriges radio i begyndelsen af denne uge.
7: Man samarbejder ganske meget om narkotikaaffærer. Man kan gå i hop og bestille et narkotikaparti, som transporteres til Sverige og deles op mellem
0: Ja, Man kan altså, samarbejde om at bestille et parti narko, og så kan man fordele det derfra, når det kommer til Skandinavien. Og netop den her voksende bandeproblematik i Sverige er noget, som vi beskæftiger os med i det undersøgende program Skyderier over Sundhed her på Radio 4. Vi sender afsnit 2 i dag kl. 13.05, og det er så en. Det er en anbefaltelsesværdig sag, øh, hvis, øh, hvis jeg skal sige det. Jeg synes virkelig, det er god undersøgende journalistik, der Jamen, bliver lavet her på radioen. Uh, vi har der, fundet nogle ja, det, på det.
1: Ja, det kan være, der er nogle lytter, der i hvert fald øh, Vi tage imod opfordringen om, og, eller anbefalingen om at høre øh, de her programmer. Mm. Der er flere, der har skrevet ind på 14.24. Ivan skriver kommer meget ved to kunder i Malmø og Jytteborg. De kan slet ikke styre de kriminelle, fortæller de. I Malmö er 73 procent af beboere af anden etnisk kærkomst. Politikerne vil bare ikke erkende, at det er problemet. Der
0: er nogle øh, områder i Sverige, hvor man simpelthen øh, fra svensk hold har sagt fra myndighedernes side, de har mistet kontrollen over de her områder. Der er områder, som har helt op mod 90 procent udlændinge øh, boende der. Vi har fået en anden sms her, med henblik på omtalte bandekonflikt. Vold, mor med videre vil kun stige med tiden, da flygtningestrømme også vil stige, for slet ikke i fremtiden at tænke på klimaflygtninge. Alle har ret til at blive hjulpet, men ikke for enhver pris. Vil det ikke være rimeligt, at for eksempel EU lavede en form for kriminalitetsklausul, som indebærer at hvis man øh, inden for eksempelvis 20 år laver en grov kriminel handling, så aktiveres selv samme klausul, som betyder udvisning af det pågældende land. Klausul følger også nyfødte, som selvfølgelig så vil vokse op med en helt anden form for opdragelse fra forældrene, hvilket også er, er en mangel på samme, som det er nu, skriver en øh,
1: lytter. I hvert fald et øh, forslag og et indspark og et input. Alle inputs er naturligvis velkomne. Du skriver ind på 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så bliver ja, du den af.
0: Og programmet hedder altså Skyderier over sundhed. Det sendes her på Radio 4 i dag kl. 13.05, og ellers så kan det findes der, hvor du finder dine podcasts. Det er slut med at udskyde vaccinen mod covid-19. I hvert fald, hvis du er Italiener og over 50 år gammel. Fra den 15. februar strammer Italien nemlig grebet i indsatsen mod coronasmitte, og gør det simpelthen obligatorisk for alle, over 50 år at lade sig vaccinere. Så alle over 50 år i Italien skal nu lade sig vaccinere mod coronavirus. Eva Ravnbøl er korrespondent i Italien for TV2. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er det her blevet modtaget i Italien?
7: Altså, langt de fleste italienere synes, at det her, det er det helt rigtige. Og hvis man læser på de sociale medier, så øh, står der en hel masse beskeder om... Øh, at det var endelig langt om længe det, der skulle til, og endelig træde regeringen i karakter, fordi der er ingen vej ud om det her udenom det her vaccinekrav, fordi selvom mange italienere er blevet vaccineret, næsten 85 procent over 12 år, så der er en meget høj raccin så er det altså stadigvæk den her gruppe af uvaccinerede, som fylder rigtig godt op på hospitalerne, og det er det, regeringen vil prøve at gøre noget ved.
0: Tror du, velvilligheden over for sådan et tiltag er større, fordi Italien har været igennem den øh, periode, hvor hospitalerne fuldstændig knækkede midt over, da, da corona ramte?
7: Ja, nu knækkede de jo altså ikke helt midt over, men de blev presset til det yderste, og Italien øh, har selvfølgelig oplevede et traume, som de første andre lande har. I og med, at det var det første land, der blev ramt, og i og med, at der var rigtig mange smittede, før man overhovedet opdagede det første tilfælde i Europa, og derfor sidder det selvfølgelig meget dybt i italienerne, at de mistede så mange borgere i første bølge, og i øvrigt også sidste vinter, med op imod tusind døde om dagen. Så selvom smittetallene er meget høje nu, så er det slet ikke på niveau med den gang, heldigvis på grund af vaccinerne, så er det nu nogle daglige dødstal på omkring 100-200 personer, hvilket selvfølgelig også er alt for mange, men hospitalerne kan klare dem endnu. Men det, man ikke vil øh, helt til, det er, at hospitalerne bliver presset på samme måde. Øh, så derfor er det meldingen fra regeringen og Mario Draghi i at man er nødt til at gøre det her, også fordi man vil for enhver pris holde skolerne åbne og de, de økonomiske aktiviteter i landet og, og undgå nye nedlukninger.
0: Et ø, presserende spørgsmål, når vi taler om det her, i Ravnbøl, det er selvfølgelig, hvad man gør med de italienere over 50, der ikke vil have vaccinen. Hvad er, hvad er sanktionen?
7: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, øh, jeg har læst mig til, at det skulle være 100 euro, man skal betale bøde, hvis man ikke lader sig vaccinere. Men jeg ved så ikke, hvor tit man skal gøre det. Øh, man skal i hvert fald betale nogle endnu højere bøder, hvis man går på arbejde, uden at være vaccineret og er over 50 år. Øh, der kan man komme til at betale mellem 600 og 1500 Euro i bøde. Og det er jo selvfølgelig også nemmere at kontrollere dem, der går på arbejde, end for eksempel de arbejdsløse over 50 år, som jo i virkeligheden bare kan gemme sig, øh, sådan som det er nu. Så, så det, det er lidt et åbent spørgsmål. Øh, hvor meget de skal tvinges, dem som, som egentlig ikke rigtig cirkulerer i samfundet. Men, men i går øh, vedtog regeringen også at, øh, at udbrede det her super-coronapas, som allerede eksisterer her i Italien, altså et vaccinepas, det man nu taler om, også indføre i Frankrig. Øhm, det skal man nu bruge stort set overalt. Så du kan altså kun leve en meget, meget, meget begrænset tilværelse som uvaccineret hernede. Men hvad der skal ske med dem, som jo er flere millioner mennesker, det er næsten 3 millioner og italienere over 50 år. Øhm, så øh, altså, jeg kender øh, personligt en lærer, som øh, nu er blevet suspenderet, fordi at øh, vaccinekravet blev indført for lærer for nogle uger siden. Og øh, hun er blevet suspenderet uden løn, og spørgsmålet er, hvor længe man kan klare det. Øh, og det er det simpelthen, fordi hun er ikke vil lade sig vaccinere? Ja. Ja, okay. Det er det. Altså... Så, så det er en gruppe, som... Øh, kommer til øh, selvfølgelig ikke bare at leve et, øh, et besværligt liv, men altså også et liv uden indtægt. Og dem kommer vi nok til at høre mere til det næste stykke tid, fordi der er nogen, som simpelthen ikke vil lade sig vaccinere ligegyldigt, hvad der sker. Man hører historier fra, fra intensivafdelinger hernede, hvor øh, de her antivakser bliver indlagt og nægter at, at få ild og nægter at komme i respirator, fordi de simpelthen bare ikke tror på den her virus, selvom de er så syge, så de lige er lige ved at døde.
0: Smitten er ikke bare stigende i Danmark. Det sker mange steder i Europa lige nu, også i Italien. I går registrerede Italien 189.000 nye smittede, og det var mod 170.000 dagen før. Vaccination er jo i forvejen obligatorisk for sundhedspersonale, politifolk, militæret, skoleansatte, og uvaccinerede er udelukket fra en lang række fritidsaktiviteter i Italien. Og det her nye krav, det gælder så både dem over 50, der går på arbejde, og dem, der ikke gør der er 28 millioner italienere over 50 år. Så det er pænt mange mennesker, det her, det rammer. Er der noget kendskab til, hvor stor skepsisen for at få vaccinen er blandt dem, der er over 50 år i Italien?
7: Ja, men altså, man, man, øh, man arbejder jo altså stadigvæk med en gruppe på knap 10 procent af italienerne, som ikke er blevet vaccineret, som skulle have været vaccineret, eller som har fået en invitation, som det hedder. Øhm, så der er altså, som jeg har været inde på, øh, en meget stor skepsis blandt en lille gruppe italienere. Og, og, og resonemanget fra regeringen og fra øvrigt flertallet italienere er, at den lille gruppe ikke skal kunne, lad, lad os sige det på den måde, bestemme for resten af det store, kæmpestore flertal, som har besluttet sig for at sige ja til vaccinen, og dermed har kunnet sørge for at holde, holde samfundet åbent. Så derfor er de også, hvad kan man sige, presset selvfølgelig af flertallet de her øh, antivakser, fordi det netop er dem, som i yderste konsekvens, hvis man ikke indfører den her vaccinetvang, kunne, øh, kunne udløse nye nedlukninger, nye skolelukninger med uoverskuelige konsekvenser for børns trivsel og alt det her, vi godt ved fra alle andre lande også. Øh, så derfor så, så strammer man altså Skruen på den her måde nu, hvordan det helt nøjagtigt kommer til at forløbe, hvordan det kommer til at, at, at virke. Det her, det må vi jo se. Altså, fordi der er selvfølgelig nogle skeptikere, som, som, som nu også i øvrigt skriver på de sociale medier, at det her ren diktatur, og den her frivillighed, det var en, en hellighed, som man ikke burde have rørt ved, fordi at borgere lever i et frit demokratisk land og har grundlovsig og rettigheder osv. osv. Men der er bare det ved den italienske grund at folkesundheden trumfer alle andre rettigheder. Så på den måde kan man sige, at der er i hvert fald ikke noget ulovligt i gang i øjeblikket.
0: Der er flere lyttere, der stempler ind på den her nyhed fra Italien, i Rambøl. Der er en, der her skriver, at det er sygt og meget alvorligt, at et land som Italien indfører tvangsmedicinering. Så er der en, der spørger her, hvis de mister deres arbejde på grund af de sindssyge regler, kan de så få penge fra det offentlige, eller kræver det også, at de tager sprøjten?
7: Øhm, altså umiddelbart så øh, får de ikke nogen løn, så, så det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror, at de i hvert fald øh, efter nogle måneder øh, kan få det, som, øh, som svarer til kontanthjælp. Som øh, sådan en til et meget lavt beløb, man kan få i Italien, hvis du ikke har nogen som helst andre indtægter Så må de ikke få det. Men altså, det er også et meget langt spring fra en lærerløn eller en løn som en politimand har, eller nu gælder det jo så alle mulige andre jobs også, at skulle gå så langt ned. Men forløb, jeg tror i hvert fald, det er et halvt år, at man ikke må få noget andet. Uh, og selvfølgelig, nu uh, din lytter skriver i sådan et lidt hårdt sprog, uh, det er ikke noget som uh, jeg tror, der er nogen, der er særligt glade for det her. Altså heller ikke dem, som er siddet og besluttede det i går i regeringen. Altså at tvinge borgere til noget i et demokratisk samfund, det er ikke noget, man gør med let hjerte. Men det er bare at vælge mellem på en eller anden måde pesterkoler koler eller nu corona i det her tilfælde. Fordi som jeg prøvede at forklare før, så er det, at man synes, det er uretfærdigt for det store flertal, at der er en meget lille gruppe, som er vaccineskeptikere, som kan komme til at udløse nedlukninger i et land, som har været så hårdt presset, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Italien står et meget dårligt sted økonomisk også. Så det med at, at, at skulle lukke aktiviteter, lige nu er nattelivet for eksempel lukket, men ikke ret meget andet. Man kan gå i biografen med master på, man kan gå i teater, man kan gå på museum, man kan gå på restaurant til kl. 12 om natten. Det er jo mere, der er man kan meget, der i er åbent hernede. Det er meget mere, end man kan i Danmark. Altså det italienske samfund er mindre lukket, end det danske nu. Men der er så det her krav om, at man skal være vaccineret, og så bærer man masker mange steder. Øhm, for eksempel, ja, hvis man går i biografen. Men man har altså valgt at lukke så lidt som overhovedet muligt. Det er kun diskuterer faktisk, og store koncerter, hvor man står for nakken af hinanden, som ikke kan, som ikke kan afvikles i, i, i øjeblikket.
0: Tak skal du have, Eva Ravnbøl.
7: Tak til
0: jer. God dag. God dag. Korrespondent i Italien for TV2. I slutningen af sidste måned meddelte regeringen, at fra den 10. januar vil et vaccinepass være et krav for at benytte offentlig transport og få adgang til hoteller og restauranter og fitnesscentre. Og tidligere har kravet været, at man skulle fremvise et coronapas, der, der altså kunne bevise, at man var blevet testet negativt for coronavirus for nylig. Og det er altså i Italien, jeg taler om her. I går var det Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ja. der var ude at sige, at han har tænkt sig at gøre livet surt for de franskmænd, som nægter at tage imod vaccinen. Merde. Han sagde faktisk, at han pisse på dem. Ja. Uh, I et interview med den franske avis, Le Parisien. Uh, udtagelsen kommer, mens den franske regering forsøger at gøre vaccinen obligatorisk, men det er altså ikke blevet vedtaget i uh, Frankrig endnu.
1: En zoologisk konservator, en niårig uh, dreng og en sydafrikansk impala, hvad det, er de til det ved jeg ikke. Det er det, som start på en vits.
0: Ja, Kommer ind på en bar.
1: Det, de er blevet centrum for en, en ret opsigtsvækkende sag fra uh, Vejen Kommune, som tager sin begyndelse i uh, oktober ja. 2020. Nu skal jeg lige have overstalt med her. Den her zoologiske konservator, han hedder Jacob Strunge, han har været med sin niårig uh, søn på jagt i Sydafrika. Sønnen, han skød en impaler dengang. Det er sådan en, en slags uh, mellemstor afrikansk antilope. Ja. Det må man jo ikke i Danmark. Drengen var 9 år på det tidspunkt. Man skal være 16 år i Danmark for at få et jagttegn. Men i Sydafrika, der er det altså ikke ulovligt for en 9-årig dreng at jage. Så det var fint. Jakob Strunge og familien var afsted på en eller anden form for jagtferie og få nedlagt den her øh, antilope. Det der så sker, det er, at øh, her et godt stykke tid senere, der er den blevet udstoppet langt om længe, og den er blevet hængt op som et flot trofæ ind på øh, drengens værelse.
0: Altså nu er vi tilbage i Danmark.
1: Nu er vi tilbage i Danmark, ja. og øh, det har den stolte far selvfølgelig delt nogle billeder af på Facebook. 40 billeder af det her monterede dyr og dreng, der sidder med den døde antilope og så videre. Det var det faldet en forarvet borger fra brystet. Der er blevet lavet en indberetning nu Nå? om at den 9-årige dreng han har nedlagt den her antilope. Altså til en øh, indberetning til kommunen? Ja, til Vejen Kommune. De er blevet indblandet i den her sag, og nu skal far og mor altså øh, simpelthen til en samtale i Vejen Kommune. Fordi der er en borger, der synes, det her er dybt uansvarligt at lade sine niårige øh, dræbe vildt i Afrika.
0: Så det er, det er den niårige, der har trykket på aftrækkeren. Ja. Vil det være øh, ulovligt? Det er ikke engang klar over, altså, hvis det er foregået i, i Sydafrika?
1: Nej, fordi i Sydafrika, der er det jo ikke ulovligt.
0: Så det er sådan set ikke ulovligt? Det er ikke ulovligt, fordi fordi det ikke er foregået på dansk jord?
1: Ja. Yeah. Men i Danmark skal man være 16 for at få et, øh, et jagtegn.
0: Nå, det er da en, en spektakulær sag.
1: Ja, yeah. og det kan være, at der kommer flere, fordi at, øh, faren han har opfordret andre til at dele billeder af deres familiejagtture, Så dem er der også kommet en hel masse af på Facebook. Det kan der er
0: ja, mange man,
1: andre, andre samtaler i andre kommuner også, i øvrigt. De er <laughs> ude i kommunerne. Okay, interessant. Ja. Uh,
0: nu skal vi se, hvad der kommer fra Thomas Sands hånd. Klokken den er blevet otte, og han har de seneste nyheder.